0: presenta educando con semillas saberes y sabores con el apoyo de la embajada británica lorna john foundation darwoods coffee y la huella café de panamá porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo, la semilla de la educación. Todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí y su retransmisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde, Educando con Semillas, Saberes y Sabores.
1: Muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes del programa Educando con Semillas, Saberes y Sabores. Gracias por su sintonía. En esta oportunidad le vamos a compartir dos temas que interesan a las mujeres y hombres del campo, que por un lado siembran la tierra y por el otro quieren sacar adelante sus proyectos comunitarios. Los temas de la agricultura orgánica y cómo realizar los trámites para ser acreditados como artesanos. En la primera parte, desarrollaremos el tema de la agricultura orgánica, en qué consiste y sus retos. Lourdes Gaitán, presidenta del Grupo de Agricultores Orgánicos de Cerro Punta, será la extensionista. Escucharemos las voces de un joven productor formado como bachiller agropecuario, una joven productora de frijoles y jabas, y un experimentado agricultor de productos no tradicionales que reflexionan sobre este importante tema.
2: Buenos días, mi nombre es Lourdes Gaitán. Agradezco mucho la invitación al programa Educando con Semillas, Saberes y Sabores. Puedo decir en principio que la agricultura orgánica es un estilo de vida. Es una actividad cuyo cambio inicia principalmente... En la mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver cómo nosotros vamos a producir los alimentos saludables para nuestro consumo, pero también para los demás consumidores. Una forma de producir donde involucra la protección a la salud humana, pero también a la conservación de los recursos naturales, al entorno, al mejoramiento de nuestro ambiente.
3: Mi nombre es Dimas Alvin Vargas Cova. Estamos en la comunidad de Domenical de Renacimiento y la agricultura orgánica es un tema bien difícil de hablarlo porque estamos acostumbrados a usar plaguicida y no cosas orgánicas. Estamos acostumbrados a usar, ¿cómo se dice eso? Este, no, este, químicos químico que son que actúan más rápido. si es verdad pero nos dañan la tierra en ese sentido la agricultura orgánica muy poco la conocen a 100% muy pocas personas ¿por qué? porque la agricultura orgánica demora más con respecto a los químicos los químicos te actúan más rápidamente que lo, lo orgánico demora un tiempo para, para que ellos actúen bien sea en insecticida o un plaguicida demoran más tiempo si tú usas un químico, el químico te actúa casi inmediatamente. Por eso es que estamos muy a pie en lo que es agricultura orgánica. Con respecto a los ruros, que, en familia, que mi familia maneja o nosotros manejamos aquí en casa, manejamos más ahí y algo de tomate. Eh, en, el, en el ruro ahí es difícil las plagas para controlar con, con cosas orgánicas porque cuando tú tiras lo orgánico, demoras mucho, entonces al demorar pierdes palo, pierdes cosecha, pierdes dinero, pero entonces ahí es que todos debemos actuar y decir, tenemos que, que trabajar con anticipación eso para usar lo orgánico y no dañarnos tanto nosotros mismos, porque lo que producimos lo comemos nosotros mismos es bien difícil eso y pienso que, que tenemos que, que todos colaborar para salir de, de, ese, de ese sistema que estamos ahorita mismo
1: el manejo de compost, de, 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 materia. de materia orgánica, lo aplican. Eh, había la, hay la disyuntiva entre ser orgánico o no de ser materia. orgánico y es una decisión. Hay que tomar la decisión. Decía alguien, no puede ser que eres a media una cosa.
3: Exactamente, tienes que ser una sola cosa. En el manejo de compost aquí en la finca de mi papá, que es donde trabajamos pues nosotros, sí se maneja algo porque... La planta cuando ya deja de producir, pues que cumple el ciclo, que nosotros manejamos un ciclo de 7 a 8 meses de producción de allí la planta no se quema, la planta se corta y se deja ahí mismo y se reintegra con la tierra para que ella se vaya a producir materia orgánica ella misma. Eh, es muy importante cuidar ese sistema, la tierra es la que nos da la comida y si no la cuidamos, vamos para atrás.
4: Tengan todos buen día, me llamo Israel Correa, me dedico a la producción de guanábana, específicamente aquí en la región de La acequia del corregimiento de Potrerillos, distrito de Dolega. Acá no solamente nos dedicamos a la actividad de la guanábana, sino que estamos incursionando en, otra, en otros rubros eh, de frutales, como es el arándano, también pitaya, un poco en aguacates, eh, y bueno, una diversidad de otros productos como limones, eh, también hay guavas, hay eh, zapote colombiano, ese más conocido como teta de chola. El concepto de agricultura orgánica trata de eh, preocuparse un poco por el hombre que trabaja en la producción al aplicar insumos que puedan eh, ponerle en peligro su salud. También eh, se preocupa la agricultura orgánica por el consumidor, garantizar que a la mesa del consumidor lleguen productos que no le afecten su salud. Hay que preocuparse por el suelo. Eh, la agricultura orgánica fundamentalmente trabaja sobre la base de cuidar el suelo.
5: Mi nombre es becky del Carmen Morales. Tengo 25 años, soy productora de java, eh, frijoles de palo, eh, cilantro y, y frijoles cobaza. soy de una comunidad aquí de San Francisco pero la comunidad se llama Mamey, pasa un río que se llama Cañaza del otro lado, es un, un, un campo muy muy bonito y le, los invito a que vayan a, a pasear por allá, soy, soy productora de, de eso que dije. Soy madre soltera de un, de un niño eh, la, es que no hay trabajo para la gente porque por aquí la, la cosa está dura y ahora en esta pandemia hay que eh, sembrar de algo para ten, pa tener en el futuro porque ahí está la cosa muy, muy mal y yo por eso siembro de eso para coger algo pero la siembra está, la gente no quiere comprar, muy quieren vender barata y y ahí vamos, nada más siembro para el consumo en la casa. Metió siembro otras cosas, maíz, hace, cortó arroz, ya acabó de cortar arroz, ahora va a sembrar de nuevo maíz, después siembra Michela, pero la única que siembra soy yo. Y cilantro, ahora tengo un cilantral allá acabando ya de subir y frijol. Yo compro el abono, pero hago a, a, abono orgánico. O Ayer sea, le hice uno para pa abonar a todos los las cosas para ver si ya está subiendo para arriba. Le eché a los cilantros y ya está también subiendo. Viendo, viendo se aprende.
4: Como ya indiqué, soy Israel Correa y desarrollo eh, un proyecto de diversas, eh, diversos frutales que eh, casi en su totalidad son atacados por una diversidad de plagas y enfermedades que... De no ser por el manejo que tenemos de la agricultura orgánica, tendríamos entonces que depender de productos peligrosos para la salud. Yo no he estudiado ciencias agropecuarias, lo mío es periodismo, ese fue mi... y, y la agricultura que aprendí con mis padres. De manera que yo siento un tanto desaliento, decía, de que cada, ante cada plaga se recurra a los insecticidas no se desarrolla un trabajo de investigación de qué buscan los insectos en, en las plantas para así mismo tratarlos no se trata de exterminar a todos los insectos porque cuando uno aplica un insecticida para eh, exterminar una plaga y no sabe el comportamiento de esa plaga termina acabando con otros que son benéficos en el caso particular del la nábana, nosotros tenemos que saber que si no polinizamos a mano, dependemos entonces de que lo haga un coleóptero, es decir, un abejorro, es el que poliniza. Si nosotros aplicamos productos químicos, ese abejorro se, se, se muere o se, sencillamente se, se espanta, se ahuyenta de la plantación y no desarrolla el trabajo que nosotros necesitamos
2: en panamá se realiza la actividad de agricultura orgánica en todas las provincias y comarcas es así que muchos productores aún no tienen certificación orgánica pero practican esta actividad y algunos otros ya sean productores individuales o agrupados como es el caso nuestro del grupo orgánico de agricultores cerro Punteños Gorace, ya estamos certificados Hemos tenido certificación grupal con la agencia certificadora Biolatina, que es una agencia internacional, y también estamos certificados actualmente con la ACERT, que es la agencia de certificación pública nacional. En esta certificadora el modelo de certificación que llevamos adelante es individual, es decir, que cada productor ...realiza su trámite independientemente. La certificación orgánica se obtiene para garantizarle al consumidor... ...de que el producto realmente es orgánico... ...y que está cumpliendo con las normas o los estándares... ...en este caso con hacer los estándares nacionales del Decreto 121... ...y la Ley 8 que regula estas actividades agropecuarias orgánicas en nuestro país. Gorace, que es el grupo orgánico de agricultores cerropunteños, eh, ya lleva más de dos décadas de estar trabajando en lo que es el tema de agricultura orgánica, cada productor desarrollando sus fincas, también tenemos una finca grupal que es la finca La Victoria, esta se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es decir en zonas bien altas con temperaturas específicas y un microclima eh, para, propio para hortalizas y frutas de altura.
4: Ciertamente el trabajo de la agricultura orgánica es una necesidad impostergable porque la tierra no da, no da para más. El ambiente nuestro ya ha sido tan intoxicado que ya la única alternativa que nos queda es luchar por salvar eh, a la tierra. Salvar la tierra, salvar el ambiente, salvar al planeta es salvar al ser humano. Cuando uno aplica de manera indiscriminada los pesticidas que caen a las quebradas y esas quebradas llevan esos pesticidas al, al mar, a los ríos al, y al mar finalmente, eh, acaban con toda esa vida silvestre eh, marítima que hay en los esteros y que nosotros tenemos que preservarla, tenemos que preservar entonces también esa fauna que acá necesitamos. La gente que, que se dedican a la cría de, de, de abejas saben cuánto se afecta la, la, la vida de las abejas cuando tienen contacto con esos productos químicos que se riegan y la vida y las abejas son inmensamente necesarias para la polinización de una diversidad de cultivos. El planeta realmente nos está reclamando que actuemos con más responsabilidad, que actuemos pensando no solamente en esta generación nuestra, sino en las, en las futuras generaciones a las que tenemos que, la responsabilidad de heredarle un planeta en el que realmente reúna las condiciones para que pueda desarrollarse la vida. Señores, señores, yo soy del Norte
6: Artesanía es un tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando objetos con fines comerciales o artísticos. En la comunidad de San Francisco, en el occidente de Chiriquí, un grupo de artesanas de consumo y de artesanías están organizadas, pero con la necesidad de obtener las acreditaciones que les permitan el acceso a capacitaciones, ferias y mercados de artesanías, beneficios y créditos a otros grupos similares en diferentes puntos de la provincia y del país, también les servirán toda la información suministrada hoy. El director provincial del Ministerio de Cultura, Bolívar Jaén, responde las preguntas que tienen en este grupo sobre el carnet de artesano y sus beneficios. También el director nacional de artesanías, Jaime Luna, nos comparte datos y cifras de los últimos informes de esta dirección sobre los ingresos
7: que se generaron en el año en curso y su
6: impacto en la economía del
7: país. Mi nombre es Bolívar Jaén, soy el director regional del Ministerio de Cultura. Estamos en un área hermosa como lo es todo Chiriquí, como es eh, lo que es eh, San Francisco de San Andrés de Chiriquí. Estamos muy contentos de poder hacer ese enlace con todos ustedes, poder apoyarlos, a poder hacer algo por ustedes. En el transcurso de, de la tarde de hoy vamos a darles a ustedes a conocer cuáles son las prioridades nuestras y qué ventaja tiene ustedes pertenecer al Ministerio de Cultura. La base de datos de la Dirección Nacional
6: de Artesanos logró captar entre julio y diciembre de 2020 1.237 nuevos artesanos a nivel nacional, de los cuales 391 son de Chiriquí, siendo la provincia con más artesanos registrados en este periodo.
2: Mi nombre es Ida Lescano. Él habló de un grupo, ya somos un grupo, gracias
1: a Dios, bastante organizado. El detalle es, no tenemos el carnet. Es algo que nos ayudaría económicamente en la compra de nuestros productos, porque yo estoy comprando mi producto a un costo bastante alto. Con mi carnet ya sería a menor costo, y me beneficiaría muchísimo más a mí y a las compañeras.
7: Ok, cuando hablamos de organizados, quiero que por favor comprendan de que no es reorganizado porque se reúnen. Organizado porque tienen una cooperativa formal o por lo menos tienen un grupo formal que todos tengan en un momento dado su carnet, que todos puedan, de un número de 5, 6, 8, 10 artesanos, pedir o solicitar un crédito en Ampime para poder ayudar a estos pequeños empresarios, pero solamente que estén organizados. Aníbal Guerra, señor director, ¿de qué forma o qué requisito hay que tener para esa organización que usted llama o a qué usted se refiere con esa organización? Si es algo como grupo, hacer una. Eh, tener, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? La, una, una persona jurid, una persona jurídica y que todos los miembros, pues, tengan ten anexado tener, me imagino, una directiva, a eso usted se refiere con, con estar organizado, con estar, sí, pues, organizado, pues, más que nada, porque, como usted dijo, no es solo Ronino y queda ah, muy bonito, y todo hacemos, pero entonces no tenemos eso que nos identifique, por decirlo así, nuestra, nuestra, nuestra cédula, por decirlo así, ¿no?, como grupo. ¿A eso que usted se refiere? Sí, correcto. Bueno, a eso y un poquito más. Por ejemplo... Si ustedes se organizan individualmente, ustedes tienen eh, su lugar de hacer su artesanía o de repente hacer sus dulces, si ustedes tienen eso y encima de eso ustedes tienen su carnet que los identifica como artesano, ya con eso ustedes van a PYME, le van a dar unas capacitaciones y ustedes entran como artesanos. Y tienen fuerza porque están constituidos como artesanos oficialmente. Ahora bien, si ustedes se reúnen y ustedes sacan una directiva y logran poner ya ustedes como, una, como, como un grupo ya organizado, como una empresa, como una asociación, como una pequeña eh, fábrica, tienen mucho más fuerza. Ustedes van a tener más fuerza cuando vayan 6, 7, 8 personas. Mira, nosotros somos de la comunidad de San Francisco. Somos de repente emprendedores de San Francisco. O somos de repente artesanos de San Francisco. Ustedes tienen la fuerza del grupo. Ustedes tienen doble fuerza. Primero somos artesanos y aquí tenemos otro carnet. Ya nosotros estamos entregando los carnet a los que no tienen.
6: Recapitulamos requisitos para obtener la tarjeta de identificación artesanal. Ser de nacionalidad panameña. Copia de la cédula de identificación personal vigente. Tres fotos tamaño carnet hacer la demostración de las artesanías que produce y debe traer sus propios materiales. En el caso de las artesanías de consumo, debe traer el carnet blanco y el carnet verde vigente del Ministerio de Salud y cumplir con los requisitos de la resolución 747 del 26 de julio de 2017. La tarjeta de identificación artesanal no tiene ningún costo y tiene una vigencia de dos años.
8: Margarita González, mi pregunta era, ¿cuáles son los requisitos para tener el carnet de artesana?
7: Ok, eh, lo primero que todo, ser mayor de edad. No podemos poner a menores de edad, aunque sea oficialmente, no los podemos poner a trabajar, aunque estén aprendiendo junto a nosotros. Lo primero que todo, tienen que tener mayor de edad. Segundo, tener esa cualidad o tener esa habilidad. Entonces tienen que tener esa habilidad y cuando vengan o vayan a David y desean ir, demostrar que ustedes hacen eso. De repente llevar, como dije antes, pues, llevar un dulce, llevar, enseñarles cómo es para que ellos tengan... Nuestro persona está bien capacitado y ellos saben, de que ustedes saben y entonces ya se les hace formalmente, eso se sella, tiene su foto, va a Panamá, tiene la firma ya sea la mía o del ministro y entonces a trabajar ya organizadamente.
6: Aún con la pandemia, los artesanos se están generando en la economía panameña. El Ministerio de Cultura, conjuntamente con la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, promovieron entre los artesanos la fabricación de mascarillas, cumpliendo los estándares de bioseguridad del Ministerio de Salud. Entre enero y noviembre del 2020, 1.112 artesanos generaron 175.288 balboas
8: producto de la venta
6: de mascarillas.
8: Escano, ¿cuál sería el mínimo de personas que se necesitaría para que nos trajeran eso acá?
7: Si ustedes me tienen arriba de 20 personas, lo lógico, ahora que tuvieran 40, 60. Ya hemos hecho, anteriormente fuimos a Tierra Alta, inscribimos 68 personas, fuimos a la comarca Nove Buglé, estuvimos con 32 personas. Así que si ustedes me ponen aquí 20 para arriba, y me dicen la nota, la fecha, y yo les traigo acá a los funcionarios.
8: Margarita González, para que ustedes nos den esas capacitaciones, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Dirigirle alguna carta, hablar con usted o con otra persona.
7: Ok, solamente estar organizado y de repente mandarme eh, una nota a nombre de Bolívar Jaén. Eh, Bolívar Jaén, eh, tira. Bolívar Jaén. Eh, Ministerio de Cultura, director regional, y me explica: Mira, nosotros queremos, tenemos, eso sí, tienen que ponerme allí. Tenemos 40 personas que van a participar, necesito saber la cantidad y que, de repente, cuál es la, la facilidad de ustedes, bueno, los domingos, los sábados, en la tarde, en la noche, en el día, en la mañana, y yo me encargo de lo demás. Planes de capacitación: ustedes me dicen, bueno, yo mañana, nosotros aquí producimos chaquiras. Eh, queremos tener no le traemos los mejores le traemos la gente que, que podemos traer inclusive eh, una costurera del área de las tablas para que les, eh, le enseñen a hacer los nudillos para que le enseñen todo eso ya se le aprenden podemos tener un curso de ropa típica y la graduación de ustedes es una pollera completa hecha a mano no hecha con las telas o comprando no hecha a mano entonces nosotros damos esas capacitaciones tenemos unas capacitaciones hermosas que de repente de, de, de lo que es eh, talabartería, tenemos para joyerías, tenemos para todo eso. También le llevamos capacitaciones en cómo organizarse, cómo de repente mercadear su producto y nosotros apoyarlo. No lo vamos a dejar solo en ningún momento.
6: La experiencia de Dora Voz y de Ruiz en la producción artesanal es de varias décadas, en la que el crecimiento y la evolución de su actividad comercial la ha determinado la capacitación constante.
8: Mi nombre es Dora Posi de Ruiz. En el día de hoy deseo compartir un mensaje muy especial para todos los artesanos, mis compañeros, y agradecerle al grupo de Culturama por haberme permitido en esta oportunidad transmitiéndole mis pensamientos a mis compañeros. He sido artesana desde mi infancia y aunque he ejercido, diferentes carreras, siempre he mantenido ese enlace, ese amor con el trabajo manual en artesanía. Compañeros artesanos, veamos actualmente hoy nuestro presente, en es, más en esta pandemia, todos hemos aprendido a valorizar nuestro trabajo desarrollando producción artesanal en una forma de fabricación en diferentes áreas, bordados, bisutería, tapicería, costura, cerámica y sobre todo en la preparación de alimentos caseros, dulces, panes, comida, etc. Con esto reflexionamos que nuestro trabajo manual es muy, muy importante. Aprovechemos esta oportunidad, son muy pocas las herramientas simples que utilizamos, o sea que nuestros productos no son industrializados, son únicos, son a mano. Allí la diferencia y la importancia que nuestros productos son fuentes de ingreso. Eso nos demuestra que sí podemos hacer nuestra propia empresa. He visitado varios mercados artesanales en diferentes países, países vecinos centroamericanos y algunos suramericanos. Perú, Bolivia, Colombia, que son uno de, de los sustentos, es muy importante en ellos, las artesanías. Y sí un sustento que a la vez nos brinda independencia, más libertad, en tiempo para compartir en familia. Y lo más importante, al ir elaborando nuestras propias piezas, nos ayuda emocionalmente a estar más felices. Compañeros artesanos, los exhorto a que continúen con sus bellos y únicos trabajos. Sí podemos hacer nuestras empresas.
6: Entre enero y noviembre de 2020 se lograron ventas artesanales por valor de 552.445 balboas. Es importante considerar que en tiempos de pandemia... La producción de artesanías y artesanías de consumo pueden ser una opción para generar ingresos familiares. Salud integral. Porque
1: el coronavirus es un enemigo invisible y casi desconocido, no olvides guardar tu distancia de dos metros mínimo. En la calle evita tocar tu cara tus ojos y tu nariz y porta siempre tu mascarilla porque con ella yo te protejo, tú me proteges y todos juntos protegemos a la familia.
6: Muchas gracias amigos oyentes por su sintonía. Este programa se retransmitirá el jueves a las 5 y 30 pm. Síganos en Facebook como Educando con Semillas Saberes y Sabores, en Instagram con arroba educando sss y la página web culturamachiriqui.org. Recibiremos sus comentarios y sugerencias a través del WhatsApp 6403-3938. Nos vemos.
4: Este programa es dirigido por Itzel Cortés, Melba Miranda y Milagro Sánchez Pinzón. Edición y producción
7: Ulises Montoto y Matius Ortiz. La
4: historia
0: de las semillas del campo que nos dieron los abuelos. Ahora contarles quiero una historia con mi canto. Culturama presenta Educando con semillas, saberes y sabores. Con el apoyo de la Embajada Británica, Lorna John Foundation, Darkwoods Coffee y la huella Café de Panamá. Porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas, con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas los problemas las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades porque la educación es primero yo siembro riego y cultivo la semilla de la educación todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 fm de radio chiriquí y su retransmisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde educando con semillas saberes y sabores